0: as pragas do Egito e a relação com seus deuses. Toda pessoa, religiosa ou não, certamente já deve ter ouvido falar sobre as pragas do Egito. Aliás, essa é uma das mais dramáticas e curiosas passagens da Bíblia, que segundo a religião, tudo acontece durante um confronto entre Deus e um faraó, rei egípcio, resultando em 10 pragas arrebatadoras, por conta da recusa do faraó em libertar o povo Israel. O episódio está narrado no livro do Êxodo e são feitas referências no livro dos Salmos, bem como em outros trechos da Torá e Bíblia Sagrada. Segundo a história religiosa, como o faraó se recusou a libertar os israelitas, Deus começou a enviar as pragas e à medida que o impasse se prolonga, as pragas se tornam mais severas. A primeira praga mandada foi a peste de sangue. Deus ordenou que aarão, Irmão de Moisés tocasse o rio Nilo com seu cajado, então as águas se transformaram em sangue, de acordo com a Bíblia. Como resultado, os peixes do rio morreram e os egípcios não conseguiram beber a água suja. Essa praga foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Ra, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Essa praga foi um duro golpe contra a religião egípcia, que venera algumas espécies de peixes. A segunda praga enviada foi a praga das rãs. Essa praga trouxe uma infestação de milhões de sapos. Eles vieram de todas as fontes de água e inundaram o povo egípcio e tudo ao seu redor. As rãs eram animais sagrados para os egípcios e um dos seus ídolos, a deusa Eket, tinha cabeça de rã. Eles supunham que ela possuía poder criador Embora o principal propósito dessa praga Fosse punir os opressores de Israel Também atraía desprezo por muitos de seus deuses pagãos A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Hekt parecesse maligna Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto As superstições dos egípcios os obrigaram A respeitar as criaturas que a praga lhe fez odiar E que, se não fossem deidades seriam destruído. A terceira praga foi a praga dos mosquitos. Conforme a bíblia, o cajado de Aarão foi usado novamente na terceira praga. Desta vez, ele atingiu a terra e os mosquitos voaram do pó. A infestação dominou todos os homens e animais ao seu redor. Os egípcios não conseguiram recriar este com sua magia, dizendo em vez disso, este é dedo de Deus. Atribuía-se ao deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. Mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Esse foi mais um golpe contra a religião do Egito. A quarta praga foi a Praga das Moscas. Essa quarta praga consistia em enxames de moscas que infestaram todo o Egito. Essa apenas afetou as terras do Egito e não aquelas onde os hebreus viviam. Novamente, foi dada a chance para que o faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servir o Senhor. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga, a distinção entre egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelistas na terra de Gossem não foram atingidos. Mais uma vez, a religião egípcia é derrotada. A separação entre israelitas e egípcios constituía uma evidência adicional do caráter miraculoso dos juízos divinos, planejados de modo a impressionar as pessoas de que Deus não era uma deidade local ou mesmo nacional, mas que possuía um poder que se estendia a todos os povos. Os egípcios que estudavam o curso dos eventos durante essas semanas ou meses fatídicos devem ter reconhecido a autoridade suprema do Deus de Israel sobre o Egito, bem como sobre os hebreus. A quinta praga enviada foi a peste do gado. Novamente, afetando apenas os rebanhos dos egípcios, a quinta praga enviou uma doença mortal aos animais que dependiam para se alimentar. Nenhum dos animais do rebanho de Israel foi atingido, enquanto o rebanho dos egípcios foi levado à morte. Essa certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Egito Antigo, como Apis, o deus sagrado de Menfis, Da fertilidade dos rebanhos, Ator, a deusa da vaca e a deusa celestial, e também Nut, algumas das vezes representada como uma vaca. A sexta praga foi a praga dos forúnculos. Essa praga fez com que o faraó, seus servos e os egípcios, até mesmo animais desenvolvessem furúnculos dolorosos por todo o corpo. Então um médico foi solicitado para reverter a situação, mas sem sucesso, mesmo com várias tentativas, nem mágica e poderes sobrenaturais foram capazes de acabar com a dor que estavam sentindo. A sétima praga foi a Praga do Granizo. Foi fixado o tempo para o começo da sétima praga. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus saírem. Esse período de tempo determinado testificaria ao rei que Yahweh é o único senhor, o criador da terra e dos céus, e que toda a natureza animada e inanimada está sujeita ao seu poder. Esses elementos, considerados pelos egípcios como seus deuses, Longe de serem capazes de ajudá-los, estavam sob o controle do Deus de Israel, e ele os usaria como instrumento para punir aqueles que os adoravam. Como Deus se aborrece com a idolatria, mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios de seu destino eminente e avisando que eles protegessem a si mesmos e suas propriedades. Se o faraó e seus servos tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa, a vida de homens e animais teria sido poupada. Mas o aviso não foi considerado e houve grandes perdas. A forte saraivada envergonhou deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Por exemplo, Iris, deusa da água, e Oíris, deus do fogo. A oitava praga foi a praga de gafanhotos. Deus disse a Moisés para que estendesse sua mão sobre a terra do Egito para trazer uma praga de gafanhotos. Os mesmos destruíram toda a vegetação que havia sobrado da devastada chuva de granizo e demonstrou que Iauê tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir abundante colheita eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos e os deuses egípcios Shu, deus do ar, e Sebek, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. A nona praga foi a praga das trevas. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas. E essa escuridão se estendeu por três dias. Mas ela não foi atribuída aos hebreus e Moisés. Que usufruíram da luz durante o dia na nona praga. E como as pragas anteriores. Essa também foi um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos o deus do sol tinha sido a principal divindade no Egito. E todo o rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés. Esse deus era identificado como Amon, e tinha o nome de Amon-Ra. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. Após essa praga, o faraó tentou negociar a liberdade dos hebreus, porém sua oferta de que eles poderiam partir se seus rebanhos fossem deixados para trás não foi aceita. A décima praga foi a morte dos primogênitos. Por último, o faraó foi avisado que a décima e última praga seria a mais devastadora. Deus disse a Moisés que instruísse os hebreus a sacrificarem cordeiros e comer a carne antes do amanhecer, e ainda usassem o sangue para pintar suas portas. Esse golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte dos progênitos causou maior vexame para a religião do Egito. Para os governantes do Egito, que chamavam a si mesmos de filhos de Rá e se autoproclamavam divinos, a morte dos primogênitos foi uma grande humilhação. Certamente pressionado pela demanda popular, o faraó enviou seus principais oficiais, ainda enquanto era noite, para chamar os odiados líderes hebreus, aos quais havia dito que nunca mais vê-los. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tem de Egito, e 데vos embora. E abençoai-me também a mim. Ao provar que é maior que a totalidade dos deuses venerados, Deus revela seu projeto para o povo escolhido e institui uma aliança perpétua com as tribos de Israel. Para celebrar a libertação dos israelitas em escravos para homens livres é instituída a Páscoa, Pesach, que significa passagem em hebraico. Deste modo, a recordação de pragas e de todo o processo em torno da liberação dos israelitas é a festa central da religião judaica que é celebrada atualmente. As pragas podem ser entendidas no sentido espiritual. Cada um desses flagelos estaria dirigido a um deus egípcio específico. E assim, o deus único de Israel mostra que é superior a todos eles. As pontes utilizadas foram... Quais foram as pragas do Egito? Entenda o que pode ter acontecido do site Mega Curioso. As 10 pragas do Egito do site Infoescola, 10 pragas do Egito do site Wikipédia, 10 pragas do Egito do site Toda Matéria, 10 pragas do Egito do site Educa Mais Brasil, artigo as 10 pragas do Egito e as atuais do site Brasil de Fato. O que representavam 10 pragas e quais deuses do Egito foram atingidos, do site biblia.com.br. Pragas do Egito, quais são? História e teorias sobre as 10 pragas, do site Segredo do Mundo.